0: Este podcast é da responsabilidade da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com a Randstad.
1: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente, no Podcast Everyday Hero, da Randstad Portugal.
2: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Everyday Hero. O meu nome é Mariana Mota, sou consultora de marketing e comunicação da Randstad de Portugal e sou a nova voz deste maravilhoso espaço onde falamos de tudo o que importa sobre o mercado de trabalho. Hoje trago-vos a segunda talk uh, destas promovas talk, deste que é um projeto da, da CIP, em parceria com a Randstad e tenho comigo a Susana Bento, partner da Deloitte, e o Pedro Empis, diretor de outsourcing da Randstad Portugal. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigado. Obrigada por, por terem aceito este, este convite mais uma vez. E para começar, uh, como com, combinámos, gostava então que se apresentassem, que falassem aqui um pouco sobre você e sobre o vosso percurso profissional e que partilhassem também aqui um fun fact pessoal ou, ou profissional. Uh, Susana, podemos começar por ti?
0: Claro que sim, antes de mais, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim é um grande orgulho fazer parte da família Promoda e, e estar aqui. Eu começo talvez aqui pelo Girl não sei se qualifica como tal, mas uh, está relacionado aqui de alguma forma com a minha experiência académica e, e quase profissional. Eu uh, estudei no Conservatório Nacional, uh, em paralelo com o, com o secundário, com a faculdade. Portanto, eu terminei o meu curso de, de música do Conservatório em simultâneo, com o meu curso de Economia na Nova SB, na altura ainda em, em Campolito. Enfim, isto foi fruto aqui de uma de uma experiência na juventude de um conjunto de atividades enfim, que apelaram também aqui um lado mais mais criativo e artístico. Exato. E acabei, enfim, só neste fim da faculdade, é que tomei efetivamente a minha decisão de por que, caminho, por que caminho de seguir. Enfim, acabou por ser aqui uma escolha, enfim, do lado, pelo gosto de finanças que eu desenvolvi no meu curso. Por outro lado, também porque a opção pela música com grande probabilidade implicaria sair de Portugal, pelo menos eh, transitoriamente, e, e, e então, eu, como também tinha aqui uma atividade uma, uma muito familiar e uma, uma vivência que queria ter em Portugal, eh, acabei por, por ficar. Portanto, em de percurso, eh, acabei por entrar na altura na Arthur Anderson, atual de 18, onde tenho desenvolvido o meu percurso na área de corporate finance, a corporate financeal eu, da, da equipa em que e e onde desenvolvo o meu, meu trabalho na área da assessoria financeira, temas de MAD, avaliações, business plans, etc. Uh, eu integrei a equipa numa altura em que tínhamos um, um grupo ainda pequeno, com uma atuação muito transversal em vários setores, uh, e uh, fui comecei por fazer alguns projetos na banca e seguros, com uh, como estes é setor, este são setores muito específicos. À medida que foram surgindo oportunidades, foi profundamente o gosto e o conhecimento por estas matérias e, e foi uma alocação gradual. Uh, portanto, quando se formalizou um grupo do setor financeiro, nesta área de financial advisory, acabou por ser uma alocação natural e é uh, onde eu desenvolvo hoje a minha, a minha atividade. Sou partner deste grupo. Sou também parte do grupo de sustentabilidade um, da Deloitte uh, para desenvolver aqui uma oferta multidisciplinar e sou também aqui do grupo parte do grupo de Evaluation and Modeling gold, um líder aqui a prática em, em Portugal. Basicamente é isto.
2: <risos> e é muita coisa. Foste, dá para perceber que foste aí acumulando a experiência ao longo deste, destes anos. Uh, Pedro, agora passo ao objetivo
1: ti. Claro. Bem, agradecer, agradecer também o convite. É um gosto acompanhar este programa Promova, uh, no, no meu caso, enquanto, enquanto mentor. E, portanto, hoje é aqui uma nova, uma, uma nova aventura que o, o podcast... Uh, então, eu tenho 45 anos, esteja de iris civil, mas rapidamente percebi que um part-time de faculdade, depois de ser se uma brincadeira, se tornou num caso sério, portanto há 25 anos que envolvido nestas atividades, tudo o que tem a ver com a experiência dos clientes, uh, em que o objetivo é atrair, ativar, gerir, reter clientes, tudo à volta disto, e gerar valor, e isto acontece a nível doméstico, acontece a nível internacional, torna a função mais interessante e mais diversificada. E, e a parte mais interessante, que será também a mesma coisa no caso da Susana, são várias indústrias, onde, onde nós conseguimos aqui ao nível de consultoria ver de facto um bocadinho de tudo e aprender todos os dias, portanto, e, e isso para mim é, é das coisas mais atrativas. Hoje em dia sou o diretor executivo do negócio de outsourcing, uh, onde, onde trabalhamos com cerca de 8 mil pessoas, portanto é uma operação bastante vasta, com muita diversidade e, e portanto é, é, um, é um scope interessante, já vamos depois detalhar Fun fact, vamos lá ver se isto, é, se isto é, é fã ou não, mas tem a ver com o meu nome, uh, o meu nome per si já é um nome que muitas vezes eu telefono, mas pode-se filtrar, uh, tem H, não tem H e afins, uh, e agora na handstad, portanto quando é para dizer o meu e-mail ao telefone é, é um filme, de, é tudo confuso, é o um nome, a é empresa, etc. Uh, eu quando, quando marco um restaurante uso sempre o um nome de guerra, sou sempre o Pedro Ribeiro para evitar confusões.
2: E mas tirar gera outras confusões, não? Uh,
1: não, por acaso ninguém me pergunta, por causa da confusão, não é, mas uhum. Um, o que é que tem, sem nada a ver com o apelido, mas com o nome próprio, um, talvez isso de mais fun, nós, curiosamente, dentro da nossa área, temos 5 pedros, curiosamente todos dentro do mesmo ano de idade, portanto estamos ali todos em 6 meses, um, e, e, quando, e temos várias reuniões, muitas vezes temos reuniões com clientes estrangeiros, e uma destas em que estávamos destes cinco estavam 4 destes pedros, do nosso lado só havia pedros, e então lá, o senhor era alemão, e ele achava... Pedro era tipo R, é, era tipo senhor ou alguma coisa de género, portanto, até ah. então, que era só uma coincidência que, que éramos todos Pedros. Era é. tudo
2: nome, saía tudo da mesma geração, era o nome do ano.
1: Esse é o nome
2: exatamente. Uhum. É Ótimo. muito obrigada aos dois. Então, de seguida, vamos já falar sobre a liderança, que é o tema deste, deste nosso episódio, e a liderança é que acaba por ser aqui uma grande orientadora do nosso caminho no, no mundo do trabalho e que, de certa forma, também acaba por moldar a cultura das empresas e das organizações. Mas dando aqui ainda um passo um passo atrás, e também para percebermos de melhor do que é feito um líder, Susana, começava também por ti, pergunto como é que foi o caminho até aqui, uh, o que é que achas que foi mais determinante para chegar ao, ao teu cargo atual?
0: Olha, acho que foi um caminho desafiante, exigente, uh, sem dúvida, mas muito gratificante. Uh, Pensando no, no momento em que estou hoje, eh, penso que eh, olho para trás com muito orgulho eh, daquilo que consegui eh, profissionalmente e também eh, na minha família. Portanto, eu tenho duas filhas e até penso que consegui passar um pouco estes valores da, da conciliação do que é do que são os valores de família e do trabalho, da importância também de, de nos desafiarmos e de aceitarmos experimentar coisas novas. Um, e também de desfrutarmos deste, deste processo de exploração de, de novos conhecimentos. Eu diria que ao longo da minha carreira, talvez, o passo mais desafiante foi na minha promoção ao Manager, porque foi, de facto, o ano que com o nascimento da minha primeira filha. Eu, facto, no vídeo, em setembro, ela nasceu em Outubro e, e portanto, foi, foi um ano realmente de novidades um, e, portanto... Diria que, assim, em termos gerais, o meu desafio tem sido uh, o de conseguir assumir tudo aquilo que sou de forma integrada, não é? Criando espaço para todas estas peças, com, com flexibilidade e também com alguma, com alguma criatividade. Eu diria que, apesar de muitos anos na mesma organização, que estou na Deloitte um, há, há, há mais de 20 anos, um, eu, eu destaco a riqueza das experiências que esta área proporciona, uh, que eu falava há pouco, tamanho desse aspecto, geralmente também é, é, um, é um dos aspectos basilares, porque a diversidade de projetos, de clientes de modelos de negócio, que temos que entender, de pessoas até, quer, quer localmente, quer a um nível da rede internacional, além de além geografias que trabalhamos, penso que nos fez crescer como, como profissional e como pessoa e também acho que consegui desfrutar deste, deste curso, eu acho que é um bocadinho a motivação de ir ganhando, se quiseres, novas lentes e ir olhando para, para a realidade e para os desafios que nos são colocados cada vez de forma
2: mais com mais perspectiva com maior, com maior abrangência Ok, portanto é aqui mesmo isso que estava a dizer, ou seja, olhar para, para novos desafios procurar sempre novos desafios tentar sair aqui um bocadinho da zona de conforto e, e procurar sempre novas experiências ou seja, tentar sair daquilo que nos é habitual e, e crescer para além de, daquilo que, que seria o, o normal sem bem Pedro, no teu caso, tens um caminho muito, muito diferente, acredito eu. Como é, que, como é que foi? O que é que podes chegar deste percurso até hoje?
1: Sim, é um caminho um bocadinho é menos tradicional, mas muito interessante. Hum. digo, uma parte interessada na coisa uh, e que eu vivi na primeira pessoa. Mas, como eu dizia no início, eu transformei o part-time, part-time dos copos, basicamente, numa coisa que eu não percebi que tinha jeito. E, e que alguém se apercebeu também. Assim, modéstia à parte, era mesmo muito bom naquilo que fazia, e era muito competitivo, e sou muito competitivo, uh, bom e bom mal, e, e portanto, aquilo notava-se, porque eu gostava mesmo de fazer aquilo muito bem, e de superar objetivos e etc. E, portanto, muito rapidamente, tive um convite para ser líder de uma equipa, isso para aí com 20 anos, e que foi engraçado, porque foi aí que eu percebi que era medir, um giro, que era, um, era uma coisa de giro, esta coisa da liderança, uh, apesar de na altura nem lhe chamava liderança, não, é? não, não tinha propriamente um nome, mas isto de conseguir influenciar, conseguir levar pessoas tão diferentes umas das outras para o mesmo objetivo, uh, mais uma vez o espírito competitivo, a minha equipa tinha que ser melhor que as outras todas, uh, procurar incutir esse espírito, percebi que era aquilo uma coisa muito engraçada e que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava a estudar, mas que era... Hum, que era, que era uma coisa que eu já sabia que ia ser uma ferramenta interessante o que não sabia é que isto depois transformava uma indústria em si e que teria teria depois uma progressão dentro da própria indústria a ideia era estar ali um par de anos e, e seguir o caminho e portanto a partir daí nesta nesta indústria há uma, há uma escadinha de, de supervisão, de coordenação de gestão e de direção, mais ou menos como nas consultoras também se quisermos há vários patamares e eu fui fazer esses patamares sempre nesta lógica de ok, este é o meu scope agora Portanto, há objetivos que são, são para atingir e para ser superados. E, obviamente, os, os, os desafios depois vão mudando. Quando, quando se está a liderar a líder, é uma coisa diferente. Já temos que inspirar outras coisas, já temos que conseguir outras coisas das pessoas.
2: É ir adaptando.
1: E é, é ir adaptando. E, portanto, isso foi, foi, foi bastante interessante. E depois, obviamente, à medida que se vai também ganhando uma influência diferente, é preciso aprender novas coisas. E, e isso também foi uma coisa importante, acredito que é não está tudo aprendido nunca e portanto é preciso estar sempre a aprender sempre a atualizar uhum. para, para se conseguir aprender e, portanto acho que isso foi talvez o marco mais relevante
0: é agora vou mudar de emprego
1: a Randestad de Portugal tem a tua próxima oportunidade vês nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
2: Esta questão de, de, de adaptar às mudanças e tendo já aqui vários anos de, de experiência eh, em cargos de liderança, acredito que já tenham testemunhado eh, várias mudanças em termos de, de mercado, ou seja, não só com diferentes gerações, com quem trabalha, mas também nível de valores e de atitudes perante o trabalho, certo? Uh, Susana, não sei se queres, se queres referir alguma mudança que tenhas destinado, que tenhas vivido.
0: Sim, eu acho que, bom, se calhar começo por fazer um bocadinho o contraponto. Eu acho que no essencial, e quando pensamos nas, nas gerações, uh, nas novas gerações, que se fala muito, não é? Eu acho muito que no essencial as pessoas querem as mesmas coisas que criam antes. Ou seja, as pessoas querem, querem ser vistas não é? individualmente, querem poder desenvolver-se e querem ser reconhecidas. É um bocadinho aqui a, a base também do nosso processo de liderança e eu acho que se mantém, mantém muito válido hoje como, como antes. Em geral, eventualmente, as gerações mais recentes são, têm um bocadinho mais de ansiedade de ir, talvez estejam um pouco mais focadas em, em, no curto prazo, em ter resultados a curto prazo, têm um bocadinho mais esta pressão esta uh, do curto prazo e, e talvez se tenham um pouco a perspectiva deste processo de desenvolvimento e do esforço que, é que está associado de, para ultrapassar as dificuldades que depois também são a grande base para, para a motivação quando são, quando são ultrapassadas, não é? Nós sabemos que a maior satisfação resulta em colaboração, não é? Em ambiente colaborativo, é conseguir ultrapassar os desafios e, e, mas é preciso estar disponível para ultrapassar esses, esses momentos de desconforto. Talvez essa seja uma, uma mudança mas acho que é um bocadinho o nosso, o nosso trabalho enquanto líderes é, é este trabalho de gente de individualmente, não é? com cada pessoa criar ambientes de trabalho que sejam baseados na consciência não é? que possa fluir uma comunicação uh, sem, sem grandes ruídos incluindo naquilo que tem a ver com a partida de feedback para melhorar as tais lentes que eu falava há pouco não é? melhorar um bocadinho esta autoconsciência e a forma como é possível ultrapassar as desafios que leva que as pessoas decidam arriscar, não é? E arriscar, entrar nessas, nessas zonas que não, que não dominam. Uh, mas isto é, de facto, um trabalho uh, bastante exigente, ou seja, não, não existe uma regra propriamente para, para os líderes, é preciso conhecer cada pessoa e ter um pouco de sensibilidade para, para entender qual é o, o nível de estímulo adequado e, e, e em que áreas, não é? O que ter alguma proximidade para a conhecer alguma frequência de contacto com as pessoas, não é? E também acho que as novas gerações exigem muita autenticidade, não é? Não dá para para não fazer para não ter esta frequência de contacto não sendo autêntico. Acho que a pandemia, com tudo o que trouxe, não é? Com esta com esta, com estes novos modelos de trabalho, também nos obrigou a procurar novas formas de conseguir e manter esta esta proximidade. Portanto, eu acho que, que o nosso trabalho né, enquanto líderes é onde conhecer as pessoas e arranjar um modelo de trabalho que seja compatível com o objetivo de conseguir criar um melhor espaço de,
2: de desenvolvimento. É. E, e tu, Pedro, a que mudanças assististe no, no, no mercado de trabalho ao longo destes anos de, de carreira?
1: Bem, eu, eu concordo com a Susana. Fundamentalmente, há, há, há um conjunto de princípios que se mantém válidos. As pessoas querem todas evoluir, querem, querem ter sucesso e... e progredir. Um, a, a diferença que eu noto, e atenção, isto tem como tudo, é um padrão, há, há honrosas exceções e bastantes exceções, felizmente, mas, mas há, há aqui um padrão, não, não só das pessoas com quem trabalham e com quem, ou que trabalham dentro de, de, deste, deste, desta equipa, uh, de nível mais global, uh, mas também de, de, de aquilo que hoje, desta geração, uh, é que muitas vezes... São pessoas com mais interesses, muitas vezes, uh, para além do trabalho, o que é ótimo, é bastante bom. Isso é fundamental para a inovação, para a capacidade de fazer coisas diferentes e perspectivas diferentes. Mas, às vezes, aquilo que eu noto é que as pessoas querem todas crescer, querem todas ter relevância, mas, às vezes, falta um pouquinho de paixão naquilo que estão a fazer e na mudança que podem, que podem operar. É mais o, a lógica do bem. Ok, há um degrau. Agora, eu quero assumir esse degrau. Não, não é propriamente o uh, caminho que... que que lhes dá gozo um, e o impacto podem gerar ainda que nessa altura tenham um, um, um print mais limitado uh, muitas vezes não se vê alguém que já está só a pensar no, no próximo print quando é que o print se vai abrir um bocadinho mais e não propriamente a fazer o máximo que pode fazer naquela, naquela área e, e isso nota-se muitas vezes às vezes querem estar em muitos fóruns em muita coisa ao mesmo tempo estar envolvidos em tudo e às vezes estamos envolvidos em tudo e naquilo que é a nossa atividade principal não estamos a fazer exatamente tudo aquilo que podemos fazer e, portanto, às vezes é preciso respirar um bocadinho, uh, é difícil, a vontade é muita e, e hoje em dia é tudo muito mais imediato, não é? As pessoas estão com um ritmo um completamente diferente e, portanto, toda a gente quer sucesso, quer muito rápido e dá muita impaciência no ar. E, portanto, a nós cabe nos nossos sermos velhos do hotel não é? Um Receita do antigamente e dizer, não, tem calma, etc. Mas ir gerindo, como a Susana dizia, olhando quem temos pela frente e perceber quais é que são aqueles hot buttons que funcionam que não funcionam e, e ir equilibrando este fervor por mais, mais, mais quando o básico não passa é quase 100% garantido, uh, com a evolução e, e também valorizar quem quer fazer mais, eu acho que isso é, é sempre bom é uma, a proatividade nunca pode ser limitada, tem que ser gerida para que as pessoas às tantas não sejam em tanta coisa que não estão em nada e acabam por estar ali um bocadinho com pouco, com pouco foco, apesar de querem estar em meter coisa ao mesmo tempo. Até sim, Há outras coisas, se nós pensarmos na, a nível operacional, nota-se muito uma menor ligação, às vezes uma, mais, uma maior irresponsabilidade. Nós não tínhamos pessoas que simplesmente desaparecem, nunca mais aparecem. Portanto, isto começou com pessoas que não davam um pré-aviso, tinham que dar dois meses, davam um. Com pessoas que chegavam no próprio dia e dizer, olha, eu vou-me embora, já, já não vou, vou continuar, com o ghosting absoluto de eu desapareci. Uh, e portanto isto nota-se ao nível mais operacional que há uma mudança de vínculo não é? de, de responsabilidade sobre o que se está a fazer mas isso é uma outra visão mas uhum. não, não é única mas também existe
2: e em termos de gestão de, de equipas como é que se consegue lidar com, com estas saídas repentinas e mudanças uh, repentinas também na, na equipa?
1: Nós temos de estar preparados para isto porque hoje em dia já é um fenómeno nós já temos estatística, portanto nós hoje em dia já conseguimos prever, não, não temos um nome nem, nem, nem um apelido, mas já sabemos que estatisticamente este tipo de coisas vai acontecer, infelizmente. E, portanto, a única coisa que devemos fazer é jogar na antecipação e, portanto, preparar uh, sempre o nosso famoso pipeline de talento para garantir que não há disrupções a nível operacional. Portanto, hoje em dia, já está este, este fenómeno que eu estou aqui a dizer, não é? começou ontem, não é? É uma coisa uhum. progressiva e, portanto, já está completamente incluído nos nossos modelos para garantirmos que não tem impacto.
2: E agora aqui, para terminarmos, gostava de pedir que nos deixassem um conselho para quem nos está a ouvir neste momento e quem, para quem está a desenvolver no fundo a sua carreira, seja com o objetivo de um dia chegar a líder ou simplesmente porque pretende mudar de, de posição, aprofundar alguma, alguma especialidade, que conselho é que, é que deixavam? Susana, também podemos começar contigo com novamente acho que este
0: este questão dos conselhos é sempre um bocadinho complicada e eventualmente potenciosa, mas uh, eu acho que uh, o nosso enfim o nosso papel não é, como, como líderes é um caminho de ver como estávamos a falar ver o potencial das pessoas não é, e tentar e tentar libertar esse esse potencial até que a tempo a propósito do, do coaching de, uma analogia não é com a, com a escultura não é que é um bocadinho ver, ver o anjo na pedra e, e ver tal. é um bocadinho o nosso papel de líderes também é isso, é ver o potencial das pessoas eu acho que ligando isto o, o que pode ser um conselho vais que, é, que as pessoas também se deixem desafiar, não é? acabam ter um espaço para criar estas relações de confiança não é com quem, com quem trabalham e que desfrutem este percurso de desenvolvimento de uma forma comprometida acho que de facto é um privilégio eh, numa organização como a nossa que é aquilo que eu conheço melhor está rodeado de pessoas que, têm, que são todas diferentes mas que têm realmente uma, um objetivo muito comum de se desenvolverem de,
1: se, de
0: serem pessoas mais mais, mais competentes mais, mais profissionais e, e portanto é desfrutar e é abrirem espaço para,
2: para serem descobertas também e abrir espaço para o diálogo aqui também com, com as fias não é? isso mesmo é, Pedro, o teu conselho para terminarmos se faz
1: como mesmo disco que os conselhos contentes... <risos> não é? é nice. Foi. Sim, mais valiosos não se davam, vendiam-se, mas de qualquer maneira. Eu ouvi outro dia uma, uma, uma quote do Barack Obama que gostei bastante e identifiquei-me completamente uh, que é, sejam fazedores, ou seja, mundo das empresas precisa de pessoas que fazem, aquelas pessoas que dizem, ok, há este problema, deixa comigo, eu trato, uh, e que tratam mesmo, né? não, não dizem só que vão tratar. e se for preciso ainda acrescentam alguma coisa porque se envolveram de uma forma profunda uh, naquilo que, com que se comprometeram e muitas vezes o que nós vemos, aquilo que eu falava há bocadinho também é as pessoas que têm um objetivo, enfim, que plane... há quem planeia a carreira não planeia absolutamente nada daquilo que, que, que foi o meu percurso, confesso mas, mas respeito completamente quem tem ali um plano e que se passa dois anos daquilo que era o plano já fica um nervoso e tem que se mexer e acho ótimo não podemos, diferente, não, não podemos esperar coisas diferentes mas seja lá o que for, esse plano eu acho que esta é uma característica, tal como eu dizia no início de ser muito bom naquilo que se faz, a garantir que aquilo que, que, que nós temos como, como função é ultrapassado, é superado e que, e, que é uma coisa bem feita. Um, ele, ele dizia, o Barclama dizia, bem, há, há pessoas ótimas a descrever um problema, vão até à enésima derivada e descrevem-no, já estão quase apaixonados pelo problema, mas depois quando chega a altura de resolver lo e de fazer, já se levantam muito menos braços. E, portanto, esta é uma coisa tão simples, não é? Que ok, eu vou, vou, vou fazer ou tratar. Mas, mas é escasso uh, e portanto sendo escasso também é uma oportunidade portanto eu diria que um bom conselho é independentemente do, do, do contexto do print que, que seja a, a responsabilidade atual de alguém é que encontre estas oportunidades de fazer e de mostrar que, que é um fazedor ser proativo ser pro e, e realmente fazer É a diferença é entre falar e fazer falar é muito importante com certeza mas depois fazer e ser conhecido por isso e isso será uma coisa certamente entre outras Uh, mas é um, é um bocadinho mais rara hoje em dia portanto eu diria que é a dar um conselho que seja, que seja um vencedor.
2: É um ótimo conselho, foram ambos muito bons conselhos, sem dúvida Bom, chegamos ao fim do nosso episódio, resta-me então agradecer-vos uh, mais uma vez a vossa presença e, e as vossas partilhas, acredito que quem nos ouve que, que, que vai tirar daqui bons, bons ensinamentos e, e resta-me também a agradecer a, a vocês que nos ouvem e acompanham este podcast Uh, se gostaram deste episódio, não se esqueçam de deixar a vossa avaliação no perfil do podcast Everyday Hero e digam-nos no quiz do episódio aquilo de que mais gostaram nesta conversa. Até à próxima!